0: I det här avsnittet Office 365-certifiering för tekniker, pappersbaserad produktivitet och så blir det nyheter som vanligt. Det här är Office 365-podden. Det är jag som är Mats Warnolf. För några år sedan så var det synnerligen populärt med certifiering inom IT. Jag vet, för jag jobbade inom utbildningsbranschen då alla skulle vara MCSE-certifierade. MCSE står för Microsoft Certified Systems Engineer och det var det hetaste heta, så hett att en hel bransch skapades runt certifieringsfusk. På många sajter kunde man ladda ner så kallade brain dumps, vilket i praktiken var listor med de faktiska frågorna och i bästa fall de rätta svaren. Idag finns det några sajter kvar som säljer faktiska provfrågor med svar, men det finns också leverantörer med övningstester där frågorna är i i liknande svårighetsgrad som det faktiska testet, men inte de faktiska frågorna. Certifieringen, som i praktiken var ett resultat av ett eller flera klarade certifieringstester, gav den certifierade en titel att använda sig av, MCP, MCSC, MCITP etc., Idag är intresset väsentligt svalare. Man kan nästan säga att intresset dött ut, men helt dött är det inte. Microsoft fortsätter att publicera certifieringstester för sina produkter, men nu verkar fokuset ligga på att kräva certifierade tekniker hos sina partners. Och det är ju för sig ganska vettigt också, för om en kund frågar Microsoft om vem de ska vända sig till för att få hjälp med Office 365, ja då är det ju nödvändigt för Microsoft att kunna peka på någon som bevisligen vet hur Office 365 funkar. Microsoft har tidigare haft både utbildningar och certifieringar inom Office 365 men har nyligen stött om dem här. Egentligen så har Microsoft gjort om hela sitt certifieringsprogram men nu ska vi bara prata om MS 300. Och MS 300 heter Deploying Microsoft 365 Teamwork. Och det första som slår den är hur Microsoft vill att vi ska sluta prata om Office 365 och vill att vi börjar prata om Microsoft 365. Och Microsoft 365 är ju ett givet namn att använda för säljaren som vill betona att det är en hel svit produkter med inte bara produktivitet utan också säkerhet och operativsystem. Min egen åsikt är att Microsoft har skapat en julgran de kallar för Microsoft 365 och alla olika avdelningar på Microsoft kommer nu snart att hänga på sina dekorationer på granen. Får vi se en Microsoft 365 Surface Pro snart eller en Microsoft 365 Mouse kanske? MS-300 tar upp produkterna SharePoint, OneDrive och Teams. Varför inte Exchange? Ja, därför att Exchange har sitt eget MS-200. Och just det faktumet tycker jag är oerhört bra. Äntligen! Tidigare tester har varit på hela Office 365-sviten. Och det är i verkligheten sällan en och samma administratör eller konsult jobbar med samtliga produkter. Jag själv kan Exchange hyggligt. Men mitt fokus ligger just runt OneDrive, SharePoint, Teams och Azure AD. Om du klarar MS 300 får du ingen titel att kalla dig. För att få det måste du klara syskontestet MS 301 också. Det testet handlar om hybridlösningar för SharePoint och migrering till SharePoint Online. Skulle du klara båda testerna så får du rätten att titulera dig Microsoft 365 Certified Teamwork Administrator Associate. Nu har Microsoft skapat en ny monster som de kallar för Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert Super Duper Mega Specialist Certification. Nej, det där sista hittade jag bara på. Det är alltså Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert. Och för att få den titeln så krävs det att du dels har en titel som Associate eller att du har den gamla certifieringen MCSC Productivity. Sen ska du klura ut och klara certifieringstesterna MS100, vilket är Microsoft 365 Identity and Services och MS101, som är Microsoft 365 Mobility and Security. Är det någon poäng med att certifiera sig då? För de flesta så är svaret nej. Men för dig som är konsult och därför partner med Microsoft eller om du är Microsoft Certified Trainer, ja då är det absolut en bra idé. För partners får fördelande deras anställda är certifierade och du som är trainer, ja även om det kanske inte krävs att du är certifierad så är det absolut en extra nivå i trovärdigheten att du är certifierad. Själv tycker jag certifieringsprocesserna är en kul grej och hade det inte kostat pengar hade jag pluggat och gjort fler och oftare. Du kan läsa mer om MS300 testet på varnolf.link/ms300. Nu ska jag prata om pappersbaserad produktivitet. Det finns många digitala verktyg för planering, to do, planner, Outlook, ja. Men det finns rätt många som föredrar pappersbaserade kalendrar och anteckningsböcker. Själv föredrar jag en kombination, just nu i alla fall. Papper och penna är fortfarande snabbare än digitala motsvarigheter. Och kanske när våra personliga assistenter, alltså... Cortana, Siri och company är bättre på att tolka tal så kan det bli så att det blir mitt standardverktyg men fram till dess så är det papper och penna för det mesta. Undantaget är möten och andra tidsbokade händelser som jag måste ha i min digitala kalender också för att annars får jag inga påminnelser så glömmer jag bort dem. Så man får föra över dem till mobilen när man har dem i pappersform. Ja, jag använder naturligtvis OneNote för anteckningar och och mötesanteckningar och you name it. Och det gör jag mycket, men det här handlar ju om pappersbaserad produktivitet så vi får hålla oss till ämnet lite. Lagerhaus har just nu en veckoplanskalender som gör det enkelt att få översikt. Kalendern är ett block där varje vecka är ett ark som man kan riva av. Så antingen då så skriver man sin plan och river av och sätter upp det. Eller också så låter man arket sitta kvar under veckan och glod där. Och sen så river man av och kastar bort den när veckan är över helt enkelt. Eh, själva blocket är jättefint och enkelt att klottra på. Det finns inga förtryckta tidsangivelser och sånt så man kan ha den som en to-do. Och en sån här kalender ger en väldigt bra överblick över tillgänglig tid. De digitala motsvarigheterna är nästan lika bra så ibland så kör jag papper och ibland digitalt. Sen har jag också en sån här bullet journal eller en dotted notebook som det heter. Och jag är ju inte ensam om att gilla sådana saker. De är fina att skriva i. är lätt att hålla ordning och reda. Och här är det inte meningen att man ska riva ut och kasta bort. Utan behålla som en referens. Och det räddar mig jättemycket. Jag är nämligen... alltså Mitt minne det blev bestruket med teflon när jag föddes. Så att saker har en tendens att inte fastna riktigt. Jag brukar ofta säga till kunder och kollegor och elever att om om du hör mig lova att göra någonting och så ser du inte mig skriva ner det så kan du inte räkna med att det blir gjort. Det är ganska stor risk att det kommer trilla ur minnet. Och det är ju inte med avsikt. Jag menar, min ambition är ju att komma ihåg allt och att allting ska bli gjort och allting som jag lovar ska bli liksom fixat och sådär. Men ja, och så en sån här bok, eller någon annan liknande bok är ett fundamentalt arbetsredskap för mig i alla fall. Emergent Task Planner från David C. Ja, de här är helt fantastiska för de passar mig så bra. Emergent Task Planner eller ETP är bra för att den tar hänsyn till att dagen inte alltid blir som man planerade. Mina dagar kan vara kaotiska. Och jag behöver ofta flytta om saker på grund av vad som händer under dagen. Jag menar, nu får du ett telefonsamtal eller du dyker upp ett mejl och helt plötsligt så dök det upp fem uppgifter till att utföra under dagen. Så ETP är en pdf som man laddar hem och skriver ut. Och formuläret har tre stycken områden. Först en sektion längst till vänster. Där man kan ha en tidsplan. Eh, och där lägger man in alla fasta tider. Som, man, som möten och telefonsamtal och sånt här som man har lovat. Och sen har man en sektion för de uppgifter som man har tänkt att brottas med under den här övriga tiden. Då den, den tiden som är till förfogande som det heter. Och tanken är ju att man ska lista de här i prioritetsordning. Eh, först eh, saker och ting naturligtvis som är viktigt, och saker och ting som är bråttom, och sen så saker och ting som är roligt och så vidare. Då. Eh, sist finns i alla fall en sektion där man fyller i saker under dagen som kommer upp. Mail som man måste besvara, uppgifter som man får under möten och grejer som man bara kommer på. Som sagt, alla de här sakerna som bara händer under dagen. Du kan själv undersöka och ladda ner den här ETP:n. Den finns på webben. Du hittar den på varnolf.link/ETP. Och det är som sagt en gratis PDF som man kan ladda hem och skriva ut. Och ofta följer jag i en sån här innan jag går och lägger mig. Jag lägger in alla fasta saker i kalendern. De tre viktigaste målen med dagen som inte är schemalagda aktiviteter. Och sen så tar jag det därifrån sen morgonen efter. Och mitt tips är just det. Att planera dagen imorgon innan du lägger ner arbetet för idag. Och kanske precis innan du går och lägger det. För det som du inte hann med idag för över det. Och planera in dina nya mål efter hur viktiga de är. Och kom ihåg, preordningen är ett, Viktigt och bråttom. två, Viktigt Tre roliga saker. Alltså saker som varken är viktiga eller roliga ska du inte lägga ner tid alls på om du kan låta bli. Life's too short. Nu har Microsoft kopplat på lite nyheter när det gäller lösenorden i Office 365. Tidigare har vi varit begränsade till 16 tecken. Men nu kan vi fläska på med upp till 255 tecken i lösenordet precis som vi kan i Active Directory. Och det här är ett exempel på hur Microsoft ändrar sina rekommendationer för lösenord rent generellt. De klassiska lösenordskraven har ju varit tre. Den första, minimum 7 tecken. Ja, Långa lösenord är inte automatiskt bättre. Det krävs att vi följer andra regler också. Minimum 8 tecken, men gärna längre. Det är vad som gäller. Krav nummer två är komplexitetskrav och det är en helt okej idé i teorin men forskning har visat att vi följer enkla, lätt förutsägbara regler när vi tvingas byta lösenordet. Vi byter ut tecken mot sådana som liknar tecknet rent grafiskt. Ett, L, I, utropstecken, de liknar alla varandra och vi har en tendens att mixa dem här, det vill säga vi tar ett vanligt ord och sen så bara byter vi ut till exempel ett L i vårt lösenord mot en etta eller ett utropstecken eller ett I eller någonting sånt där. Bokstaven S och siffran 5 lika så. Så vi klämmer i med password med ett stort A 55 wrd Och så där håller vi på. Verkligheten är alltså att lösenorden blir svagare när vi kräver komplexitet. Den tredje grejen är regelbundna byten. Redan 2017 så visade Microsoft i portalen att man rekommenderar lösenord till att gälla oändligt. På det sättet slipper vi att användaren väljer lösenord som är enkla att komma ihåg på grund av byteskraven. Dagens rekommendation är om du inte tror att någon har klurat ut ett lösenord så byta inte. Andra rekommendationer är att förbjuda vanligt förekommande lösenord, som är lösenord till exempel som är baserade på tecknens placering på tanjentbordet. Det vanligaste lösenordet till exempel 2019 är fortfarande 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ett annat lösenord är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ett tredje lösenord är q Ett fjärde lösenord är password. Och ett femte lösenord är 1-1-1-1-1-1-1. Ja, du tror kanske att jag skojar, men det här är alltså de fem vanligaste lösenorden just nu, baserat på en undersökning 2019. En stark rekommendation är att implementera multifaktorautentisering eller riskbaserad MFA. Multifaktorautentisering gör ju att vi får till exempel en engångskod till mobilen som vi ska knappa in varje gång som vi ska logga in utöver sitt vanliga lösenord. Och riskbaserad MFA är samma sak, fast inte alltid. Och i Microsoft-världen så är det här oftast fixat då med något som kallas för villkorstyrd MFA eller conditional access MFA. Där vi till exempel baserat på geografi kräver att du uppger en extra kod när du befinner dig på platser som inte är betrodda. Kontoret går bra, men på shoppinggallerians gratis WiFi då kräver vi extra bevis för att du är du. Från SharePoint Conference 2019 som pågår just nu i USA får vi flera nyheter runt SharePoint. Några av dem har vi faktiskt redan sett i våra SharePoint-menyer. En av dem är då till exempel att när vi går in på en SharePoint-sajt som är ansluten till ett team så finns det en länk till teamet direkt i menyn till vänster. Så det är enkelt helt enkelt att hoppa mellan de bägge. Från vårt team så kan vi hitta vår SharePoint-sajt och från vår SharePoint-sajt så kan vi navigera till teamet. En annan nyhet som Microsoft har annonserat är någonting som kallas för SharePoint Home Sites som egentligen är en vidareutveckling av det som man då har kallat för kommunikationssajter. Det här ska göra det enklare att bygga det som Microsoft nu marknadsför som det intelligenta intranätet. De här SharePoint-sajterna de kommer att rulla ut under hösten. Men vad är då en sån här homepage egentligen? Ja, det är helt enkelt en kommunikationssajt som är designad och tänkt att vara som organisationens stora hem- och startsida. I grund och botten, vad ska man säga? En kommunikationssida med lite superkrafter. Så eh, hur får man då en home site? Jo, den som är administratör för SharePoint kan ta vilken kommunikationssite som helst och skapa den som en home site, alltså göra om den. Så vad är det då som är speciellt med en home site jämfört med en vanlig kommunikationssite? Ja, till att börja med så eh, plockar den automatiskt nyheter från alla sajter och aggregerar upp dem till den här stora hemsidan. Den kommer också att konfigurera sökning så att den automatiskt är tenant-wide, det vill säga att den söker i samtliga SharePoint-sajter. Den har också en speciell branding som den delar då med SharePoint-startsidan. Och vad är då för skillnad då mellan startsidan och en home homesite? Ja, startsidan är ju när jag går in i min Office 365-meny och sen så väljer jag SharePoint så kommer jag till min startsida. Och det är min individuella startsida medan en sharepoint home site är organisationens startsida, så och det var den här episodens nyheter. Det här är Office 365-podden. lyssnat på Office 365 podden jag heter Mats Varnolf